0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tech Talk, o um podcast da HBCs. Eu sou o André Lima.
1: Eu sou a Camila Yara
0: E esse episódio, para aqueles que acham que o Cobol já morreu A gente está aqui para provar para vocês que isso não é verdade
1: Cobol tá vivão, galera
0: Tá vivo e cada vez mais solicitado, cada vez mais requisitado E a gente vai começar com uma galera sensacional no episódio de hoje
1: E é legal também explicar que talvez, durante esse papo, você ouça alguns termos que não entenda Porque são termos internos aqui da nossa galera da HB Que eles estão super acostumados a falar Então eu vou explicar para vocês, tá? Dicionário rapidinho da HBCs Promax é o nosso principal sistema de software, ok? Então, quando você ouvir Promax, você vai estar tá ouvindo sobre o nosso principal sistema. Outra coisa que talvez você ouça são nomes, tipo Hércules ou Canaã. Mas o que, que é isso, Camila? Então, Hércules não se refere àquele personagem da Disney, tá? Hércules é um dos nossos times, ok? É o nosso time principalmente voltado para arquitetura de software. E outro time que também tem um nome aí que talvez você não entenda é o Canaã. Então, Canaã não tem nada a ver com termos bíblicos, não é nenhuma região, não tem nada a ver com geografia. É o nome de um time também. Sabendo disso, pode seguir para o papo. A gente tem um time super bacana aqui hoje. Na verdade, eu vou deixar que eles se apresentem. Então, a gente tem a Daisy, o Modus, o Pofo e o Peters aqui. Gente, a maioria aqui da HBCs é tudo conhecido pelo sobrenome, tá? Então, eu vou deixar que eles se apresentem. Deise, quer começar?
2: É, eu sou a Daisy e eu estou trabalhando na HBCs já há seis anos. É, atualmente, a gente está trabalhando um projeto bem legal, que é o Canaã, que está ajudando a, a transformação digital dessa, da companhia e eu estou atuando como tech lead em um dos squads desse time.
3: Meu nome é Pofo, tô como arquiteto nesse time Canaã. Eu tenho um ano de HBCs recente, mas eu já trabalhei há um tempo atrás, cinco anos de HBCs. É um retorno, depois de ter ido para o mercado como empreendedor e sofrido um pouquinho. Daí eu voltei para a HBCs com um desafio super legal, que eu nunca vi em outra empresa. É difícil ver profissionais que têm o mesmo desafio, que é precisamos resolver um problema. Tens liberdade para pensar em como resolver. E um baita desafio, uma coisa difícil de acontecer e foi bem legal.
4: É, meu nome é Rafael Peters, trabalho há 18 anos na HBCs, com Promax, né? Estou no time do Hércules já desde 2019 e estou curtindo bastante.
5: Então, beleza, pessoal, eu sou o Modus, tenho seis anos de HBCs, tenho mais de 15 anos de experiência na área de TI, assim como o povo, eu venho de frustrações de vida de tentar ser empreendedor, ah, e nesses seis anos eu nunca programei COBOL, mas passei boa parte do tempo do lado do Promax e do lado de COBOL, e tive a oportunidade de desenvolver sistemas muito críticos junto do Promax, que envolvem faturamento, pagamentos de fornecedores e coisas do tipo.
1: Então a gente tá aqui hoje para falar de COBOL, e existe todo um estigma, né, em cima do COBOL, e eu queria perguntar para vocês, assim, que estigma é esse? Por que que o COBOL tem esse estigma? Afinal de contas, o que que é o COBOL, gente? Para que que ele serve? Como que a gente usa ele? Eduquem a gente aí.
5: COBOL é uma linguagem de programação. Surgiu na década de 60, 70. Como qualquer outra linguagem de programação, tu combina operações lógicas e você consegue gerar um, um programa. Mas ele vem de uma base, de uma estabilidade muito boa, né? E eu acho que aqui os meus amigos Coboleiros conseguem dar mais detalhes sobre
4: isso. É, eu gosto de falar até que o Cobol, ela é uma linguagem focada em negócio. Então ela não é uma ferramenta para outros tipos de programação, é para realmente empresas, né, para fazer software para empresas, governos e afins.
2: E uma coisa que eu gosto bastante na história do Cobol é que ele foi criado baseado na linguagem Flow-Matic, que foi a Grace Hopper que desenvolveu, então, tipo, temos uma mulher muito forte, que era almirante da da Marinha e analista de sistemas na década de 40 e 50, que criou uma linguagem que foi inspiração para o Cobol. Então, eu acho isso um fato bem interessante na, na história da linguagem.
3: E complementando, olhando a história também, que eu não conhecia, a, a mãe do Cobol, que desenhou, fez a, a especificação, foi a Jean Summit, outra mulher, também inspirada na vovó Hopper, né? Então, tem duas mulheres por trás de uma ferramenta de uma linguagem que está aí viva até hoje. E outra curiosidade, né, que a Hopper, ela cunhou o termo bug, né? Na época era um processamento de, de papel perfurado, ela não descobria qual era o um bug, o que estava acontecendo e coisa e tal, e daí ela foi descobrir um inseto morto dentro da máquina. Tinha um bug no meu, no meu programa. Então, era
4: literalmente eu... um bug. <risos> literalmente. Uma coisa que o pessoal normalmente brinca com COBOL é que, 10 comandos faz tudo, né? Faz um if, um else, um perform, um move, compute, open, write, delete e um call, acaba tudo. Tu sabe a
3: especificação da linguagem com um conjunto bem limitado de, de comandos.
5: Tem uma outra coisa, o Cobol, uma programadora de Cobol de muitos anos, ela comentou comigo uma vez que ela falou que que ela gosta do Cobol, que o Cobol não esconde código. Então toda a lógica lá está visível. Quando você trabalha com linguagem de programações mais modernas, tipo Java, C#, Sharp, você cai em interfaces, em abstrações que às vezes na leitura do código é difícil entender o, o propósito daquele código, o que, que ele tá. qual que é a lógica dele.
2: É isso eu acho uma grande vantagem até para quem está aprendendo programação, porque está muito nítido o que está fazendo. Então com esses poucos comandos que o Peters falou você faz tudo, e se você declarar boas variáveis, o código fica praticamente um texto, você entende o que está acontecendo, mesmo sendo quase leigo. Então, eu acho uma boa linguagem para aprender a programar.
4: É um negócio que é importante ali no COBOL, é a estrutura dele, né? já começa com o Identification Division, é obrigado a informar o que é o programa, qual é o nome do programa, já de cara, é obrigatório, não tem como fugir disso, qual é o propósito do programa. Né? Aí, a estrutura dele é até bem interessante, que são bem quatro camadas, né? tem a Identification Division, a Environment Division, onde pode declarar o que vai fazer de acessos periféricos, né? Data Division tem as variáveis e o acesso aos dados, assim, e a Procedure Division, que é onde realmente tem o código do ponto Então, tá bem estruturado, assim, e qualquer um que for pegar qualquer programa COBOL, vai conseguir se localizar fácil por conta disso. É bem isolado cada coisa. A leitura do código é bem simples, apesar de ser extenso É, eu acho que se for pensar no termo finalidade, né, eu vejo que o
3: COBOL é uma é uma ferramenta que trabalha muito bem com o sistema operacional e com arquivos, né? É muito otimizado no trabalho desse nessa linha, a linguagem acaba adquirindo características de banco de dados também. Né? Na própria linguagem, a gente é gerado arquivos, esses arquivos são otimizados, são indexados, a gente consegue otimizar essa leitura e gravação. Por abstrair e absorver parte dessa responsabilidade, ela acaba retirando camadas, digamos assim. Por exemplo, não, não tem uma aplicação em um banco de dados. Não, o mesmo problema que faz tudo direto, quase direto no disco. Então, a, a remoção dessas camadas, acaba otimizando demais o processo. Claro, traz complexidade outras coisas que provavelmente a gente vai falar mais para frente, mas acaba tornando esse processo todo muito eficiente para quem consegue fazer e sabe usar a linguagem corretamente.
0: Onde geralmente é usado isso? A sigla da linguagem é Common Business Oriented Language, correto? Sim. E o Petters disse que ela é mais específica específica para negócios. Só que se você for ver o que é negócio, negócio é tudo, é qualquer coisa. Então, onde mais ela, ela se aplica? Onde mais é, é mais fácil de você encontrar sendo usado Cobol e aonde ela é, digamos assim, perfeita para isso?
5: Sistemas bancários. Eu sei que o governo dos Estados Unidos usa essa linguagem. Então, eu vejo que o que, que quando começou todo esse boom tecnológico ali na década, final da década de 70, 80, todos os sistemas, grandes empresas começaram a usar COBOL, que era a linguagem mais estável. E onde que é utilizado? Em todas essas grandes
4: corporações. É, eu estava lendo recentemente que até 2017, é, 92 dos 100 principais bancos de financeiros né, do mundo estavam usando COBOL ainda. Então, aqui é um dado importante.
3: Eu li uma cifra que eu fiquei assustado 95% do, das passagens de cartão que você faz dependem de um programa Cobol por trás, em algum momento.
5: É,
4: o, o Visa, né? O Visa ele usa Cobol por trás, sim.
5: Mas eu acho que isso acontece porque esse, esses bancos eles começaram cedo já pensando em modernização e em TI, sabe Então, na época COBOL era a linguagem de programação que eles tinham disponíveis. Então, toda a base deles foram, foi desenvolvida em COBOL.
0: Ah,
4: mas o, o COBOL, ele não roda num computador igual, por exemplo, o, o notebook que eu estou usando agora para fazer essa chamada, né? Na verdade, roda, tá? Ele não tem nenhuma limitação em relação a rodar no Windows, no iX ou no mainframe. Não existe essa limitação. A linguagem é portável, né? Então, daria para rodar em qualquer sistema operacional. É muito comum, assim, os bancos os governos usarem mainframe, porque era mais seguro, mais estável, era mais tranquilo de trabalhar com esse modelo. No caso aqui, HBCs e Ambev, eles usam o Promax, tanto no sistema operacional Windows, quanto no iX. A gente usa, inclusive, no iX até por questão de segurança, e era mais estável, pelo menos em 2000, ali, acho que um pouco antes de 2000, quando migraram do Windows para o iX, foi por conta de estabilidade, porque não corrompia a tabela, tinha menos pessoas mexendo também. O Windows tem uma facilidade né, de, de utilizar, então o pessoal da infra também, eles acabam fazendo mais alterações, diferente do iX que por ser mais estável, o pessoal mexe menos, tem menos acesso, e acaba realmente só rodando a aplicação lá, né? mais difícil também,
3: né? O pessoal para saber, para mexer, tem que
5: saber.
0: É. <risos>
4: também.
3: Mas
0: assim, André,
4: bastante.
5: tu pode rodar COBOL até em Docker, tá? Ah, bacana.
2: Uhum. Eu acho que tem muito essa, essa visão de que o desenvolvedor COBOL é aquele cara que fica com a tela preta, o sistema tem aquela interface toda preta e ninguém entende nada e não é assim, a gente trabalha com, com IDE, nossas telas são web, então dá para fazer muita coisa com o Cobol.
0: Então, apesar de tudo isso, o Cobol ainda tem a sua relevância nos dias de hoje, pelo que vocês disseram, pelo fato dele ser usado em, basicamente por todos os bancos, provavelmente por grandes empresas, ele ainda continua relevante? Pesquisando um pouquinho e
3: estava vendo que a IBM deu um boom de busca de emprego no Cobol por causa do Covid. O fato do Covid ter acontecido isso sobrecarregou os sistemas governamentais, os bancários,
4: e falta gente para mexer nesses programas que
3: são sobrecarregados e a gente precisa da manutenção.
4: O Cobol ele tem uma característica. Das variáveis serem limitadas, né? Tipo, não é float, não é integer com qualquer número. Não é bem limitado. Você escolhe o tamanho das, das variáveis. A gente chama de PIC 9 de 10, PIC X de 10. Quem trabalha com COBOL vai entender melhor o que eu tô falando. Mas. Aí o que que aconteceu lá com seguro de emprego? Era um sistema em COBOL e existia essa limitação. Eles nunca imaginavam que ia ter milhões de pessoas pegando seguro de desemprego no mesmo mês. E aí estourou o limite. Aí correram atrás de programador COBOL para resolver isso aí. E aí tiveram que mexer em vários programas. Então, foi por isso que houve esse boom aí de corrida atrás de Cobol.
5: Mas eu acho que um reflexo disso, na verdade, ter uma dependência tão grande do Cobol ainda é porque as empresas não se prepararam para se modernizar tecnologicamente. Sabe, sempre aquele mindset tá funcionando assim, então vamos continuar assim, mas em nenhum momento pensou, não, essa linguagem de programação, essa tecnologia, ela, todo o nosso core da empresa está dependendo dela. O que, que nós podemos fazer para isso não ser tão importante para a gente?
4: Tem aquela frase, né? If ain't broken, don't fix it. Então, o pessoal <risos> levava muito a sério essa questão de se não está estragado, não, não conserte, né? Eu acho que agora jamais a gente pode utilizar aquela frase de o time que está vencendo não se mexe, né? Se mexe sim, inclusive, para continuar ganhando, né? Então, a gente precisa realmente evoluir e não ficar com aquele mindset de manter o mesmo modelo, não ir para frente, né? E tomar vantagem das novas tecnologias que estão surgindo aí o tempo todo. Mas, mas tirando a, a,
3: a questão só de necessidade histórica, Cobol é muito eficiente e é uma ferramenta super, super poderosa para usar em alguns casos. Ela tem algumas deficiências que dificultam a sua sobrevida no dia de hoje, mas para o que ela faz de core, ela faz muito bem e por isso que ela aguenta até hoje. Esse é um dos fatores que dá essa sobrevida, essa, essa linguagem.
4: É, como eu já tinha comentado antes, né, tem a questão da segurança, o fato de rodar no iX ou no mainframe e ter poucas pessoas capacitadas para mexer. Então, pessoas mais capacitadas mexiam. Então, ele era menos alterado no sentido de alguém ir lá botar o que está, está funcionando. A questão da performance que o povo falou agora, realmente para negócio, que é conta tipo, quanto tem o saldo bancário, quanto tem de imposto para pagar, gerar relatório, essas coisas assim a performance é significativamente rápida. O né? Outro ponto que é uma vantagem grande ali é a questão de custo na época, porque conseguia evoluir a performance do sistema evoluindo o hardware, sem ter que mexer no software. tanto ia trocando o hardware e ia conseguindo ter uma velocidade maior, só que agora o custo hardware já não é algo tão relevante, então é, se perdeu essa vantagem, né? Tu conseguia adaptar as linguagens escritas, por exemplo, ah, um programa que foi escrito há 10 anos, conseguia re reutilizar agora, e continuaria funcionando e tu conseguiria fazer uma adaptação até pela facilidade de manter ele, né? claro que tem que manter em COBOL, mas a manutenção do COBOL, por ser fácil de ler e tal, conseguia adaptar ele ao longo dos anos sem um transtorno muito grande. Né? Tinha um conceito que o pessoal usava que era dependência operacional. O que que acontecia? Uma pessoa ia lá e aprendia a usar o software, vamos supor, o cara era do banco. Ele aprendia a usar o software daquele jeito, já tinha a habilidade, a velocidade e era muito custoso se tu pegasse e a cada 3, 4 meses tu mexesse o software dele, a forma dele utilizar. Então o custo de treinar as pessoas, tipo, não não tinha as tecnologias hoje pra treinar em remoto, tinha que alguém lá, um consultor, treinar as pessoas, implantar o sistema, e os sistemas eram difíceis de usar também, né? Então, essa era uma vantagem do Cobol, que fazia uma única vez e deixava lá funcionando, não mexia mais. E aí tu ia mesmo software durante 10 anos, a mesma pessoa usava o mesmo software durante 10 anos e funcionava. Isso era uma vantagem. <risos> Eu acho que como a
3: Daisy falou ali, a pessoa que couve Cobol ela imagina num terminal, onde tu tem os caracteres, tela fundo verde ou preto, né? Eu Vaca, vacalhei no verde agora. É... Com <risos> o nome do campo, dois pontos e um espacinho para digitar com o cursor piscando. Mas é, houve uma evolução desse COBOL, onde ele tem uma interface web. Todas as coisas que são atingíveis com o um sistema moderno são atingíveis com o COBOL também. A, a diferença é que exige programação. A pessoa vai ter que implementar um recurso de interface, vai ter que implementar um componente, vai ter que implementar as partes separadas porque no COBOL tu precisa fazer praticamente tudo ali por isso que é aquela vantagem que o Peters falou de fica clara a lógica vem em evidência porque tá tudo visível o que ele faz então tu precisa saber programar e fazer cada parte cada componente cada cada fração desse sistema maior que você quer apresentar. não existe então, coisa mágica não existe é hoje, coisa hoje por
2: exemplo a gente precisa gerar bastante JSON para as outras interfaces e a gente precisa montar esse JSON no braço não tem uma biblioteca para importar e ah monta o JSON com essa informação aqui. Não, a gente diz, ó, oh, esse campo aqui vai receber tal informação, concatena com o próximo campo que tem tal informação. Então, vai ter bastante código ali para montar um JSON.
4: Sim. <risos> é, eu acho que também uma, uma questão que é, ocorreu foi que, por ser sempre empresas grandes que desenvolviam Cobol, banco, governo, não existia colaboração de software. Então, cada empresa desenvolvia só para si e não compartilhava. Então, o que era feito numa, a outra empresa não sabia e não tinha conhecimento. Isso era uma tendência e, e acabou ficando dessa forma, diferente de outras linguagens que tem um público bem maior e muito mais gente colaborando, né, e O
5: tu falou é perfeito, Ethers, porque um dos objetivos que estamos saindo do COBOL é por isso, por, por falta de colaboração, entende? De fato, a comunidade, o open source, ela evolui muito mais rápido que o enterprise. E hoje o open source no COBOL não existe, entende? A comunidade é muito baixa. Isso dificulta a gente a tomar vantagem de novas tecnologias, de novas bibliotecas.
3: Eu só queria fazer uma analogia com que o Modus e o Peters falou que o COBOL fala binário, as outras linguagens já são poliglotas de nascença. Para tu fazer o COBOL falar com outros sistemas, você tem que ensinar ele a falar aquela linguagem. Mas ele aprende. <risos>
1: Gente, então a gente falou aí sobre a importância do COBOL, né? quais que são os diferenciais. Queria entender um pouquinho, que vocês explicassem um pouquinho para quem está ouvindo, qual que é a importância dele hoje dentro da HB, dentro da Ambev, é, se ele ainda é relevante para a gente, se a gente ainda usa, se a gente vai continuar usando, ou se a gente está migrando para outras tecnologias, se vocês puderem pintar esse quadro aí para a gente de como está a situação hoje.
5: Ele é o coração do, da Ambev no Brasil. É, é
4: hoje todo faturamento, né, toda parte de vendas passa pelo Promax que é em incumbo. Tanto CDD quanto revenda, né, é, ambos usam o Promax como core do negócio para fazer a captação dos pedidos, faturamento e aí integrações com a parte de entrega. Né. Às
2: vezes quando a gente fala de um sistema, né, como o nosso que tem mais de 25 anos, né, que a gente chama de sistema legado e isso parece ser algo que difama, mas na verdade esse sistema legado ele foi criado em outra época, com em outro contexto e hoje ele ainda dá conta do recado e ele possibilita que a gente pense em inovação enquanto ele está fazendo é, os processos críticos da, da companhia e ainda com sucesso.
3: Em mais de 20 anos, né? É, mais de 20 anos. É, é muita gente que passou por trás disso. Gente que não está mais aqui, gente que não quer mais saber disso. E isso, toda a inteligência dessas, dessa, desse processo, desse tempo, está ali dentro do código. Os programadores novos interpretarem.
0: Por que migrar em... Então, se o COBOL é tão bom, por que, que a gente está migrando? Por que está que sendo colocado ah, coisas ao redor dele para que ele não seja mais usado?
5: O mundo está evoluindo muito rápido. Pensa tecnologicamente cinco anos atrás, o que que já mudou para você? Sei lá, antes, cinco anos atrás, tu queria alguma coisa, tu tinha que digitar. Hoje, tu pega o celular, tu fala, hey Google, ou tu fala, hey Siri, e ele te facilita essa busca. Esse é um exemplo simples. E o que que tá acontecendo? O COBOL, ele não evoluiu. Ou ele evoluiu muito amarrado no conceito antigo, na característica antiga. E ele tá preso ao mundo enterprise, sabe? É muito difícil a gente usar novas tecnologias junto do COBOL.
4: É, esse realmente é um ponto, né, a parte de integração, até a Deise comentou antes, né, Para criar um JSON, é... tem alguma coisa que a gente já desenvolveu aqui na HBCs para facilitar, mas ainda assim é concatenar string, é montar na mão, é, é um pouquinho mais fácil agora, mas a gente também, no próprio projeto Hércules, a gente viu que a integração de retorno utilizando o JSON tem problema de performance, a gente teve que utilizar XML, então a gente ficou, ah, não vai poder usar essa tecnologia, essa forma de comunicar por conta de uma limitação do lado do COBOL, né.
5: E uma outra coisa, o que que acontece? O que que é muito importante? Além da tecnologia, é o dado, sabe? Hoje nós temos todo esse conceito data-driven, então nós precisamos de uma forma de acesso rápido ao dado. O povo comentou no começo que ele falou que o COBOL não tem um banco de dados. É tudo um arquivo em disco. Então imagina o seguinte, para você ler qualquer informação do COBOL, você precisa de um código COBOL. Isso dificulta muito o desenvolvimento de novas soluções que precisam de dados que estão armazenados por um código COBOL. Sim, é possível trabalhar com COBOL e banco de dados, mas é nossa solução que nós temos na Ambev, ela não usa isso. E lembrando, outro
3: fator, aspecto que é, que é importante com, com a nossa solução é que ele é um baita monolito. Isso é muito eficiente. A gente sabe que o monolito tem seus benefícios. Quando eu libero uma coisa, uma, uma coisa nova, uma correção, eu tô colocando em risco todo o monolito, não só aquela parte que eu tô corrigindo. Quando eu preciso fazer uma mudança, eu, eu não tô só mudando pontualmente, eu tenho uma, um conjunto de outros sistemas, aliás, do mesmo sistema, se comunicando com o mesmo lugar, então é, eu tenho que liberar tudo ao mesmo tempo. Se tem mais pessoas trabalhando com outras correções, outras coisas, então tudo tem que ser liberado junto. E se der problema, qual foi a causa raiz? Fica muito mais difícil identificar. Então essas coisas que são mais ágeis no dia de hoje, é, deploy com esses integrados, essas coisas que dão segurança para o programador errar rápido é muito difícil no, no, nesse monolito porque não podemos errar. Nós na HBC fizemos um conjunto de regras de segurança e garantias para que não quebre.
0: COBOL, então, é um grande monolito. Certo? Uh, e, esse é o, e, e esse é o motivo pelo qual a gente está tentando sair um pouco dele e ir para microserviços e usar novas tecnologias? Ou vocês acham que realmente utilizar uh, microserviços com novas tecnologias, novas linguagens, novos paradigmas, vai auxiliar e vai deixar tão estável quanto o COBOL é hoje? Eu gosto de pensar na, na linguagem de programação como uma ferramenta.
3: A melhor ferramenta para pregar um, um prego é um martelo ou, sei lá, uma pistola pneumática. Né? O melhor é para uma chave de uma, para um para, parafusão, é uma fio, fenda né, é, para cortar um fio um alicate. E o COBOL é uma daquelas chaves que dá de mudar a ponta, assim, tu consegue, é, ela funciona muito bem para a maioria dos casos, mas se eu quiser usar para pregar, eu tenho outras que vai funcionar melhor que isso, do que aquela chave lá. Então, o que acontece? Essas coisas que a gente tem é, falado até agora, que é facilidade de integração, comunidade, é, evolução rápida, entrega rápida, escalabilidade horizontal, isso tudo vai minando um pouquinho o que o COBOL atende já de forma nativa. Que nem o Peters falou, o custo de fazer tudo isso no COBOL é muito alto de refazer isso. A gente já tem coisa muito pronta. A gente tem no Python uma biblioteca TensorFlow, que é um demônio para data, data science. para data science. Só que, como vai entregar isso no COBOL? Não dá. Ou vai ter que implementar todas as ferramentas de, de inteligência artificial, de, de, de data mining ali dentro para que isso seja possível. Não dá, é forte. Né? Sempre é possível, sempre se dá um jeito. Né? É, mas é muito mais difícil. Então, uma das a gente pensando numa cultura mais baseada a dados, é o quebrar um pouquinho esse monarismo. Começar a fazer as partes deles aparecerem. Porque como o Modus disse, o dado, quem sabe falar, é COBOL. É o próprio ProMax que sabe o que tem o dado lá dentro. Eu não consigo pegar o arquivo e disponibilizar para alguém, alguém ler. De novo, eu consigo, só que é muito difícil. Então a gente precisa quebrar esse em partes menores e essas partes menores precisam estar disponíveis para os outros sistemas poderem trabalhar e, se possível, fazer com que outras que esses outros sistemas sejam responsáveis por aquela parte, podendo desativar um pouquinho o cobol. E o caminho que a gente entendeu como mais adequado para essa, para esse objetivo foi o microserviço.
5: E entra um pouco quando fala em microserviço, essa palavra ela junta muito com complexidade. Então, quando tu falou a questão da complexidade, ela, às vezes, é um risco. Nós saímos de um ambiente monolito, nós temos um, um controle, uma visão prose e ir para microserviço. Mas tem várias vantagens em cima disso. Sim, uma das vantagens, como o povo comentou, usar uma biblioteca de TensorFlow. Sabe, Hoje, para você fazer uma integração com Promax e conseguir usar uma biblioteca dessa, tu vai ter que chamar um processo via pipe, vai ter que gravar um arquivo num, num disco, aí tu vai ver que aquele disco vai estar tá com o espaço cheio e impactou um outro sistema que também está gravando naquele disco que não tem nada a ver com a tua biblioteca começa a ficar uma bagunça sabe a gente começa a afetar a operação devido a gargalos de usos de tecnologias e num termos bem definido assim quais são os objetivos dos sistemas os objetivos daquelas funcionalidades
2: ah, e a gente vem é, sentindo essa necessidade desde que tem surgido novos aplicativos né a gente tem o site dos produtos da Ambev e a gente não pode não no Promax disponibilizar web services indiscriminadamente. Já aconteceu do sistema entrar em colapso por conta disso e a gente ter que desativar. Então, essas outras tecnologias permitem, né, esse tipo de integração sem parar, sem travar.
3: Eu gosto de colocar outro aspecto que traz dificuldade também. é Tem a lei de Conway, né? que a, a empresa é, projeta um sistema, ela ela reproduz o a forma de comunicação dela nesse sistema. O COBOL, o ProMax, acabou sendo a forma de comunicação da HBCs por muito tempo. Eu gosto muito do canal do Elemar, eu vou fazer um chamado, Elemar Júnior, já veio na HBCs falar sobre sobre serviço com a gente, então eu recomendo para quem quiser um canal em português para falar sobre isso. Ele fala sempre dessa lei. O Modus também repete a torte direito. Mas é a gente está num processo de transformação digital. Muitas pessoas estão trabalhando de forma diferente, estão trabalhando de forma mais colaborativa e integrada, rompendo as barreiras das torres. E o legal é que essa operação está acontecendo meio que bottom-up, não top-down. Então a gente está criando quase com essa evolução de integração com novas tecnologias e a dificuldade que o COBOL traz, que a gente está evoluindo, quebrando esse paradigma, entrando numa transformação digital e para isso a gente precisa quebrar essa caixa preta. É, quebrar não, não acho que é a palavra certa, mas abrir essa caixa preta e permitir que mais gente tenha acesso a essa informação.
1: Bacana, A gente falou dessa integração, né, dessa migração que a gente está fazendo. Como que vocês avaliam é, a experiência dos devs, principalmente os que trabalham há muito tempo com COBOL, é, né, fazendo essa integração com novas tecnologias? É difícil? É tranquilo? Como é, que é, como é que é essa experiência?
4: Vou falar por mim, né? Eu realmente me assustei muito no primeiro momento, assim, que eu soube que eu precisaria sair da minha zona de conforto ali do Promax, que eu conheço bastante, todos os 18 anos trabalhando com Promax e Cobol, né? Foi bem assustador pela sopa de letrinhas, pela quantidade de tecnologias que tem hoje, então foi, no primeiro momento, realmente, foi um baque, assim. Será que eu vou ter que, tipo, vou, vou virar programador júnior de novo, né? Porque não conheço nada, né? vou ter que aprender tudo do zero, tipo, vou fazer um Hello World lá, é difícil, que é um microserviço, até para fazer isso no primeiro momento, como não tinha nada pronto, né? para fazer isso também é ter um curva de aprendizagem grande ali. Mas aí, conforme foi passando, a gente foi observando que essas novas tecnologias elas vêm de forma muito fácil. O pessoal se preocupa muito em qualquer um poder usar a tecnologia, ou o componente, ou a funcionalidade. Então, tem uma preocupação grande. Então, foi extremamente rápido para aprender. Aos pouquinhos, né? Agora eu tô precisando monitorar alguma coisa. Vou aprender Datadog. Aí, tu vai lá, aprende aquela questão. Só que é bem... Tipo, a tecnologia já facilita. É visual, tem coisa visual, consegue ver no dashboard. Já tem muita coisa pronta. Eu realmente acaba fazendo o gameplay, né? Então, facilita bastante isso. E aí, vai construindo o teu conhecimento com tijolinhos mesmo. Então, depois de um ano trabalhando no hércules ali, a quantidade de ferramentas e tecnologias que eu aprendi foi bastante grande. Ah, não posso não ser tipo especialista em monitoração em Datadog, mas já sei usar. É, se precisar fazer alguma integração, ok. Vai funcionar, vai ser legal. Coisa que me assustava muito no início. Tipo, eu pensei que eu ia precisar realmente entrar a um nível de conhecimento grande, assim, pra poder utilizar. E, às vezes, pro teu, pra tua necessidade, um, tipo, uma questão de um ou dois dias, tu experimenta a ferramenta e começa já a brincar com ela, né? Já sai usando.
5: Vai é pro Kubernetes, né, Peters Tu escalando, pode. Quando você imaginava que escalaria, pode vir uma linha de comando.
4: <risos> é, vai aumentando as máquinas ali no... Só num comando, né? Coisa que no Cobol eu precisaria de fazer primeira avaliação de custo, ver quanto eu ia precisar, fazer change, alinhar com um monte de gente, só para poder subir uma máquina. Mágica. a gente consegue subir na mágica. ali. Na é,
3: mágica, do
2: André. É, no meu caso, é, o canal está sendo construído com pessoas que já têm mais experiência nas tecnologias e a gente que é de Cobol está atuando mais na parte de como tirar esses dados do RP e integrar com essa nova plataforma, mas de qualquer forma aos poucos a gente está sendo inserido nesse mundo de novas tecnologias. né? A gente tem muita colaboração no time, então tu começa a mexer com mensageria, começa a mexer com Docker, viu o pessoal usando Kubernetes, aí a pipeline distribui microserviço com um clique, e <risos> tem que fazer essa distribuição casada com uma CRP que tem janelas de change mais rígidas. Então, para mim, é um pouco assustador pensar a imensidão de coisas que eu ainda tenho para aprender. É né? um mundo novo de tecnologias e boas práticas que eu vou ter que aprender daqui para frente, mas eu tô bem empolgada com tudo isso.
4: Eu vou dar um exemplo tá, lá do time, né? Por exemplo, um programador novo, Cobol, fazer um deploy em produção de alguma rotina crítica, vamos supor assim, que faz parte do processo críticos, eu imagino que de demoraria pelo menos seis meses para treinar, capacitar, o cara conhecer o que tá fazendo, poder mexer e fazer o, realmente um deploy, um commit, né?
5: E, e nós assim, tipo, quando começou a vir o pessoal do Cobol trabalhar com a gente, o nosso objetivo era, não, eles vão desenvolver novas linguagens, porque o conhecimento de negócio deles, o conhecimento de lógica, é, é muito top, sabe? E a gente tem que reaproveitar todo esse conhecimento e novas tecnologias.
3: Queria só citar um exemplo que tivemos aqui com o nosso projeto, com um time que era 100% COBOL, que era o time do Tech Finance, e a gente fez uma parceria onde eles implementaram as extrações e eles começaram a fazer os microserviços deles. É, e a gente como criou, na primeiro um momento a gente criou e a gente fez um processo de repasse. E a gente descobriu que o problema era, era, era tipo, não é que eles não sabiam a linguagem, eles tinham que aprender do zero uma linguagem nova como o c -sharp, como o André estava passando ali. E eles aprenderam, evoluíram. Hoje estão completamente independentes da gente, com uma equipe reforçada, com nova gente entrando, totalmente motivada para liberar diretamente em produção do COBOL com outras linguagens e evoluindo continuamente. Para mim, um dos aspectos principais, acho até que o modo já falou que é mercado, né? Mas eu eu acho que eu coloco a palavra motivação aqui, porque muita gente que está no COBOL, às vezes, está nessa, nessa imagem de mercado de ultrapassado. Não é verdade. É, aliás, é parcialmente verdade no sentido de, depende de, <risos> de, de, depende de como ele está sendo utilizado, né mas ele existe possibilidade de, ao mesmo tempo, evoluir junto com outras tecnologias é, o problema é que o COBOL não foi feito para ser integrado, mas ele pode ser integrado. Então, as pessoas conseguem trabalhar em paralelo. Agora, respondo, falando uma coisa do Peters, a gente nunca mais vai aprender tudo de uma coisa. Cara. Indo para micro serviço, indo para tecnologia, agora a gente nunca mais vai saber tudo o que está acontecendo. No COBOL, ali, imagino que é 30 anos, com 10 palavras para aprender na linguagem ali, Tu sabe todas as possibilidades e combinações
0: possíveis para fazer lá. Hoje em dia.
5: Hum. Até pegando... porque quando você chegar perto de aprender Já ficou defasada aquela tecnologia
0: já, pegando, então, pegando então Esse gancho do povo aí De que não dá pra saber tudo O, o que, que um desenvolvedor COBOL precisa saber E o que, que um desenvolvedor Que vai mexer hoje com microserviço Precisa saber, quais são as diferenças Quais são as semelhanças, como é que funciona nesse caso
5: Preciso saber programar IF, FOR <risos> 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 Instruções é real, assim, eu acho que muda um pouco o, a lógica de programação é a mesma, só muda a sintaxe de programação. O, e o que nós estamos preocupando muito em desenvolver é o que Desenvolver uma camada é, na parte de monitoria, na parte de orquestração de serviços, é, que seja transparente para quem está desenvolvendo o, a lógica de negócio. O que, que isso significa? Por exemplo, o Peters comentou de Datadog, porque ele está entrando no Datadog e ele está criando monitoramento no Datadog, beleza? Ah, comentou de Kubernetes, porque ele está entrando, ele está monitorando, ele está vendo que ele precisa escalar um serviço, mas isso é legal para saber a plataforma que está rodando, mas o nosso objetivo mesmo é o quê? Que no final das contas, quando tu estiver construindo um serviço novo, tu não vai precisar se preocupar com o Kubernetes, onde o teu serviço está rodando, você não vai precisar se preocupar aonde ele está sendo monitorado, sabe? Que tu se preocupe real mesmo em escrever a regra de negócio.
3: Eu acho que eu, eu complementaria dizendo que por não conseguir saber tudo é, a gente consegue fazer uma mais linha de produção. Tem uma pessoa focada em DevOps, tem uma focada em componentes, tem uma focada em monitoramento, tem uma focada em, em lógica de negócio, tem uma em modelagem. Então a, a, então o que acontece? Você consegue é, separar as, as pessoas. Algumas pessoas conseguem atuar em mais de uma área, mas essas partes separadas permite uma melhor eficiência de desenvolvimento de de, de sistemas ali nesse nesse modelo. Então o que acontece no COBOL quando a pessoa fosse implementar, ela precisaria saber qual o melhor tipo de lista, qual a melhor estrutura de dados para resolver um determinado problema. Normalmente essa essa informação é abstraída para o desenvolvedor do microserviço porque as linguagens já têm uma boa prática de qual a melhor coleção, qual a melhor melhor a melhor implementação já está pronta para ser utilizada, por exemplo. Então ela não precisa estudar ou se incomodar com isso. Então acho que uma das principais aspectos é isso que o Pedro falou de... Precisa seis meses para comentar alguma produção. Por quê? Porque ele precisa saber que todas as partes que compõem estão na melhor forma possível. Na hora que cai o microserviço serviço é, a pessoa tá meio que direcionada a, a obedecer já as, algumas das boas práticas que já foram aprovadas
4: e Corroboradas pelo mercado. Acho uma outra vantagem do microserviço é que tu consegue visualizar o todo, né? É diferente do Promax, que é uma caixa preta que vai demorar anos para ler o Promax inteiro e saber tudo que tá rodando ali. Até para levantar uma coisa simples, ah, eu quero quais são os principais módulos do Promax. É isso, uma única pessoa já não conseguiria fazer sozinha. Tipo, eu só quero saber os módulos do Promax, quais são os principais módulos. Essa pessoa provavelmente vai esquecer alguma coisa. É, quando a gente fala em microserviço, a gente realmente consegue visualizar o todo, né? bate o olho, consegue navegar no código e visualizar ele inteiro. O início é o fim todas as entradas, saídas, então fica muito mais simples de entender o contexto o que tu tá trabalhando e aí tu acaba falando a mesma língua com o teu colega do lado, vamos supor, você tá no time de preço, vai acabar falando a mesma língua porque promoção é uma coisa é, cliente é outra, é, CDD é isso, então os conceitos do que, que é um CDD, o que, que é um cliente, o que, que é uma promoção o que, que é um TTV, fica fácil porque tá tudo naquele mesmo domínio e todo mundo vai falar a mesma língua. E complementando
2: é... isso, eu acho que mais do que a gente depois que conhece a tecnologia, né, conhece o Cobol sabe programar com ele Na HBC tu precisa absorver muita Regra de negócio e isso não está documentado Então o que um programador Cobol precisa Para conseguir trabalhar bem é entender essas regras É entender esses, quais são os sistemas Críticos, como trabalhar com eles E isso a gente tem que fazer com o apoio do, dos Nossos colegas, né? das pessoas que têm mais tempo de casa E assim esse conhecimento vem sendo repassado
5: Aproveitando a deixa Uma coisa interessante, às vezes tu tá numa Reunião com o pessoal que conhece muito De Promax e Cobol e tu vê eles Conversando sobre uma regra de negócio negócio específico. Vai passar uma hora e meia, vai estar tá dez cabeças que conhece muito dando pitacos e falando isso e aquilo, sabe? falando um monte de coisa de diferente. Por quê? Porque tem tanta coisa lá no meio, mudou tanto durante o tempo e é difícil você ter um conhecimento específico. Daí, como o Peters falou, quando você tá num microserviço, tu tá dentro daquele contexto, você sabe as fronteiras do teu negócio, tu sabe até onde vai aquela regra, sabe? Você não tem tanta divergência. É
3: como ir clicando nos links da Wikipedia que te interessa, né? Vai brilhar ao <risos> infinito. Isso. Outro aspecto do COBOL é que, que a gente já comentou, né? Que é comunidade. O, o coboleiro, ele, a comunidade, ele é muito introspectiva, digamos assim. Não sei se é a palavra certa, mas depende das pessoas que sabem na empresa. No, na, na internet é mais é, mais difícil. Apesar de, de, de o COBOL não ser das linguagens menos populares, ela tá lá da metade para baixo. Né? A gente tem tem, tem rankings aí na internet que mostram ela, ela nesses, nessa situação. Apesar de estar em 95% da passagem de cartão, ainda está abaixo. Mas se quiser procurar a documentação, vai ser bem mais difícil e vai ser menos comum. Então, as linguagens mais modernas de microserviço, é muito mais fácil ir lá no Stack Overflow, ver alguma programação. O que também pode gerar problema. A gente sabe que, é, que esses programadores mais modernos, eles já, já nascem sabendo, achando que sabe tudo. Ah, tá está pronto aqui na, no Stack Overflow, vou copiar e colar no meu código, funcionou, mas não sabe o custo de performance que tem aquilo, não sabe, se der um defeito, não sabe como resolver, é tem esses problemas também que vêm dessa cultura, col colaboração mas é os ganhos se sobressaem, né? Porque tu acaba aprendendo muito, e muito mais rápido.
2: É, e a gente não vê programador COBOL autodidata, né? É. Então, inclusive a HBCs tem projetos para formar programadores COBOL, atualmente está com o projeto para formar quase 30 mulheres na linguagem eu entrei por um projeto de formação desses, então é, é muito mais difícil e em, em conversa com essas mulheres que estão sendo formadas, elas manifestaram essa dificuldade de encontrar alguma documentação documentação, de encontrar alguma dica, perguntar se tem comunidade. E o que eu comentei é que a gente pode oferecer o nosso apoio, o nosso conhecimento. Conversei com outras pessoas que me que compartilharam documentações e sites que eles usavam. Mas, é, basicamente, a gente consegue aprender com, com o apoio do, dos colegas, com o apoio das pessoas que têm mais tempo de casa, programadores mais experientes. E aí, e aí a gente vai pegando as dicas de, de boas práticas, de performance e tudo mais, que também são coisas que a gente não aprende simplesmente ah. num cursinho de COBOL de três, quatro meses, né?
5: É, o que acontece quando você está programando Promax Cobol, o teu copy and paste de código é de algum outro código Promax. Quando você está programando em uma outra linguagem, o teu copy and paste é o do Stack Overflow. No final, continua o copy and paste.
2: É verdade.
4: A gente é, sempre procura um algo ponto... que
2: funciona.
4: É, tem mais um ponto, é que da forma que a gente trabalha com o Promax, era é um pouco diferente do que o pessoal que trabalha com banco ou com governo. Né? O Cobol normalmente é mainframe, ele é diferente ele não é para web, ele tem uma diferença até na forma de utilizar as variáveis, a forma que a gente faz a integração com a parte web, né? Isso normalmente gera, ou também a gente usa arquivo indexado no Promax, o pessoal está muito acostumado a usar SQL, né? Então, existe uma mudança de conceito bem grande ali na hora de trazer um desenvolvedor de fora, coboleiro, para dentro do, da HBCs trabalhar com, com Cobol Promax, né?
3: que eu gosto de falar que o coboleiro tem que saber como as coisas funcionam. Hoje, o programador moderno é rápido, digamos assim, rápido no sentido de aprendizado, ele não precisa saber como a coisa funciona, a não ser que ele não tenha interesse. Ele tem interesse. Então, o coboleiro, para fazer alguma coisa, tem que saber exatamente como funciona. Então... Esse é um diferencial que dificulta a formação e contratação e atrasa um pouquinho a, a esse processo. Mas, ao mesmo tempo, traz muita... A gente chama de escovabit né? É, traz essa, essa noção de, de, de raiz, de como a coisa funciona por debaixo dos planos, o que é muito interessante pelo menos pra, seria interessante inserir na cabeça desses programadores mais novos, que é importante saber também, para entender por que, que aquele código é lento, por que, que aquele código não, não, não evolui, por que, que dá defeito, quais os potencial de risco e assim por
4: diante. É. E agora, só para fechar assim, é, a experiência, do, por exemplo, de um desenvolvedor COBOL que trabalha com o ProMax, ela vai ser muito importante para desenvolver com o microserviço, porque ele conhece negócio e ele tem uma facilidade de ler como o ProMax trabalha, como estão as regras de negócio, cons consegue fuçar in a informação e atrás, né? e conseguir trazer isso, esse conhecimento para dentro do time, para desenvolver com as novas tecnologias. Então, ele tem um potencial muito grande aí para agregar né, no desenvolvimento com essas novas tecnologias.
3: Diz então, Peters, que o coboleiro tem que ser meio analista
4: programador ainda. Então. Sempre. No caso do Promax, especificamente, sim. Porque ela, ele vai ter que, com base no negócio, localizar os programas, os fontes onde afeta aquela alteração dele. Ele precisa ter esse, essa visão de negócio, porque não é... as coisas não são encapsuladas, né? Então, se tu for alterar, tu vai ter que em vários lugares alterar a mesma coisa. Mas...
1: Então, galera, para finalizar, a gente gostaria de fazer uma provocação. Cobol cabe num microserviço? O que, que vocês nos dizem sobre isso?
0: O, o Pofo, eu não lembro se foi o Pofo ou o Modus, disse que rodava em Docker. E aí? Ah, antes, defina microserviços. é <risos> Uh,
5: sim, pode rodar COBOL num Docker uh, mas só que tem um, um, uma questão, como o Peters comentou devido uma característica da forma que nós usamos o COBOL nós estamos limitados à tecnologia específica de COBOL que nós utilizamos, então quando a gente fala em Docker, em container é uma coisa voando no, no além, beleza? O nosso COBOL o nosso Promax, o código COBOL ele precisa rodar do lado de onde o disco está armazenado, no mesmo file system, sabe? E daí, aí, nós já temos uma dificuldade que seria para, considerando que microserviço é rodar num container, nós teríamos a dificuldade de ro rodar o COBOL ali.
4: Qual que é a vantagem de desenvolver em COBOL? A performance? Vai ter uma performance grande? Só que todo o resto vai ter que acabar implementando, né? parte de teste automatizado, aí começa a vir a questão de licença, porque a licença, por exemplo, do NetExpress é extremamente cara, então o modelo que foi comprado não atende ir para nu, nuvem, né, trabalhar com um, um outro custo de licenciamento. Uhum. É, teria também a questão de, vou fazer a base de dados com um banco de dados, talvez a performance tenha que ser otimizada para ter um ganho, para algo que tem que ser extremamente rápido, talvez COBOL talvez não seja melhor ainda, poderia ser feito em C++, então já gera uma dúvida, né? vou fazer em COBOL ou C++, se for uma coisa de realmente tanta performance, então que não fazer em C++? Né?
5: E não só isso, Peters eu vejo para trabalhar com microserviço, tu tem que ser capaz de falar com diversos tipos de bancos de dados. Por exemplo, talvez o teu microserviço vai precisar ter um banco de dados orientado a grafo. Aí você vai ver que você não tem uma biblioteca COBOL que se comunica com o um banco de grafos. Ah, o teu microserviço vai precisar falar um protocolo RPC ou AMQP. Daí tu vai ver que o COBOL também é limitado nisso. Então, sim, você consegue rodar COBOL dentro de um container, considerando que o microserviço é um container. Mas você não consegue tomar vantagem de uma stack de tecnologias que estão aí para complicação com outros microserviços.
4: Ah, nós, na prática, não teria uma vantagem tipo porque não ia conseguir reaproveitar o código do Promax, por exemplo, para levar para microserviços. Né? Não teria esse ganho.
2: A gente só levaria nossas limitações para outro lugar.
3: <risos> Exatamente. É, eu, 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 eu gosto de separar essa, essa provocação em três categorias. Técnico, negócio e filosófico. O, o técnico, dá. E quando a gente fala COBOL, a gente aqui, por, tra, por ser ProMax, a gente tá falando ProMax. O, o, o Peters explicou bem ali que um programinha COBOL poderia ser feito um microserviço totalmente independente em COBOL, o Modus complementou de, dizendo que vai perder todo um stack de tecnologias e teria que implementar. Então, tecnicamente, ProMax, dá de colocar no microserviço. Negócio. Aí o que o Peters Falou. Toda a performance do, Pro, do, do COBOL com o, o Promax se dá por, pela eliminação de camadas de comunicação, de intermediários, de middlewares. E colocar no microserviço, tu só está colocando camada, porque ele está dentro de um container, que está dentro de uma VM, que está dentro de um conjunto de nós que é gerenciado, sei lá, se estuda Então, tu já está perdendo um pouquinho com essa brincadeira. E adicionar acabo... intermediários desnecessários. Desnecessários para essa tecnologia, pra... mas para a integração, para outras características que são importantes para o são muito importantes. Uhum. É, mas para o COBOL são, desnecess... são desnecessários hoje. Então, negócio é inviável, porque vai sair mais caro e vai ser menos eficiente. Porque tu vai ter que criar um microserviço gigante, que não é mais microserviço, perdão, vai criar um container gigante, que vai ter o Promax rodando lá dentro com muito, defi... muito piores Eficiência e, e maior custo. E filosófico, que é a questão do não é microserviço, que é um RP gigante, com quase 30 anos de história, que tem uma série de, de serviços ali dentro que complementam um, esse ecossistema todo. Se quebrar ele, fazer em partes, aí sim podemos considerar como microserviço. É, que nem eles falar, já tem testes, gente que, que fez rodar dentro do microserviço, para que realmente não é um microserviço, todos os benefícios que a gente teria. Com os microserviços são diluídos por essa, por essa migração crua e bruta. Né? É um micro monolito serviço? Micro monolito. <risos> né? é, 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 tem, tem monolitos que ficam dentro de microserviços para poder escalar de tipo, forma, mas com o Promax ele, ele é gigante.
0: então até a
2: palavra micro nunca vai caber, né? Nunca vai caber.
0: Então, a dificuldade é um pouco mais pela questão do negócio do que da tecnologia em si? Eu diria
3: que sim. N
5: não, no caso, a, no a nossa tecnologia COBOL Promax, é a, o a tecnologia é um impeditivo para rodar dentro de... E, e não que COBOL
0: não possa ser usado em micro serviço. Isso.
3: Não, mas eu diria que a tecnologia é um impeditivo, mas por causa do negócio, porque vai ser mais caro. Mas daria de rodar se eles quisessem fazer. Ou se eu quisesse aposentar o AIX, ou não? Ou vocês já tiveram experiência que não dá?
5: É que tem, tem esses desafios, né? Daí a é... gente tem que ver se questões de file system, sei lá, vamos vamos pegar um ix e subir um Kubernetes dentro do ix e, <risos> e daí, né, no final das contas é vai ser quase que a mesma coisa, né? Nós vamos ter ainda um. Mas um quais, conta de file.
0: Qual seria a graça de ter, trabalhar com tecnologia se não fosse os desafios? né? <risos> <risos> Sim. É, mas vamos
3: lá, um dos aspectos importantes As máquinas do iX Hoje são muito poderosas Muito poderosas Então se a gente fosse criar um microserviço A gente vai criar uma máquina super poderosa Com um container rodando Eu, eu vi umas estatísticas aqui ó, De um estudo que está dizendo que existem 220 bilhões de linhas de código Em uso hoje Daí aqui foi nessa mesma estatística que eu achei o 95% do, do, do COBOL no, nas, no, no, Nos cartões né? de cartão. Tem 80% de transações pessoais que usam COBOL e 43% dos sistemas bancários também são construídos em cima de COBOL. Então, é impressionante.
4: Ah, mais um dado interessante, tá? do ano passado para esse, é quase um milhão de linhas foram, foram adicionadas. Então, muita questão de cópia, né? duplicação de código, código duplicado, aí foi implementado.
5: Mas danada, logo menos nessa jornada dessas 220 <risos> bilhões de linhas de código, as nossas 12 milhões do COBOL no do Promax não vão estar mais sendo contabilizadas aí. Nossa!
0: aí. grande. Agradecendo a todo mundo, a Deise, o Modus, o Tetris, o povo. E divulgando então as nossas redes sociais, Cami.
1: Estamos lá no arroba Instagram a gente também tá no LinkedIn e no Facebook e aproveita também para entrar na nossa página na Gup para ver todas as vagas a gente estamos com a contratação aí, ó, bombando então inclusive venham pra HBCS inclusive pra Cobol
0: então é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio, valeu
1: um abraço, até a próxima
0: valeu, pessoal, valeu, um abraço, tchau, tchau. tchau. Um abraço.